0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es sábado 18 de noviembre de 2017, estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling esta semana que es una bastante importante para WWE. Este fin de semana grande con TakeOver WarGames esta noche y mañana Survivor series mucho que conversar sobre esto y sobre muchas otras cosas en el mundo del wrestling como siempre estamos en directo en youtube para que nos escuchan luego gracias por darle ese botón de play y a esa descarga ya sea a través de ebox, de itunes de youtube o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y solo capu ¿qué tal
1: Hola, muy buenas Alessandro, muy buenas a toda la audiencia Disculpa si se escucha el ruido de fondo Pero es que mi vecino ha decidido que las 4 de la tarde Es una buena hora para ponerse a taladrar las paredes Así que bueno, intentaré ir eh, sortearlo de vez en cuando Pero no creo que pueda evitar que se escuche durante todo el programa Ya lo siento en avanzado Y bueno, pues con muchas ganas de comentar todo lo que hay ahora mismo En el mundo del wrestling Como dices, Wargame, Survivor Series Cosas muy chulas para comentar esta semana Y ya veremos a ver qué sale de todo esto
0: Estamos en directo, esta vez más temprano, porque como hay Wargames en la noche, pues eh, no queremos tener el programa muy junto, como era el horario de siempre, así que estamos más temprano, normalmente, bueno, a lo mejor no digo el horario porque nunca se sabe, pero lo que importante es que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejando un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online Pueden ir a AliExpress.com, ver si algo les llama la atención para comprar Y si van a comprar algo, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com Y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación Ahora, entremos al tema principal del día de hoy Porque hoy es WarGames, mañana es Survivor Series Y yo tengo pensado que en el show de esta noche en el que revisaremos WarGames eh, También hagamos la previa de Survivor Series Hablemos, Hablaremos un poco aquí de Raw, SmackDown y eso pero la previa más profunda será esta noche. Hagamos la previa, más bien, Capu, de Wargames. del evento de TakeOver, de NXT TakeOver de esta noche. Uno que está, creo, a la altura de este fin de semana, que es el fin de semana de Survivor Series, uno de los más grandes fines de semana del año para WWE. Y este evento llama mucho la atención, principalmente por el, por War Games, obviamente, pero viendo el resto de la cartelera también, hay cosas interesantes, así que yo creo que es un show bien construido también, y que... Ta por el que también siento hype, ¿no? Más allá de su Brevor City, que también es un evento que igual genera bastante hype Pero este no se queda atrás
1: Sí, desde luego, eh, en líneas generales la cartelera es bastante interesante tenemos cosas muy muy chulas, aparte de como dices el Wargames, que tengo bastantes ganas de ver cómo convierten esto en una triple amenaza en un Wargames, sabiendo que antes era así entre dos equipos eh, va a ser algo bastante chulo de ver, creo que si lo montan bien puede ser un concepto que no sea la primera vez que veamos de vuelta en, dentro de WWE no sé, la verdad es que tengo ganas de ver absolutamente prácticamente todos los combates de la cartelera así que eso eh, siendo WWE es una... Un aspecto positivo a tener en cuenta.
0: Veamos entonces la cartelera que tenemos para esta noche. Antes de ir a la cartelera tal cual que vamos a ver hoy, hay un combate también que se ha anunciado, que es no es parte del evento, pero está grabado más temprano, que es Dunn contra Johnny Gargano. Y lo interesante es que cuando se anunció por primera vez este combate, cuando lo anunciaron para la arena, dijeron ah que no se va a grabar para nada, que la única forma de verlo es... Si, te, si vas a la arena tal cual, ¿no? Es Pit Dunn contra Johnny Gargano por el título del Reino Unido y al parecer sí sería grabado para televisión para transmitirse la próxima semana porque se anunció esta semana en NXT que sucedería ese combate así que ya hay material al menos para la televisión además del takeover
1: Sí, la verdad es que es, es, va a ser un buen combate, creo yo o sea, Johnny Gargano es un gran luchador y Pit no hace falta que lo diga eh, pero me resulta muy curioso esto de que ya haya americanos retando por el título de, de United Kingdom es como vale ya empezamos como con el título europeo ya empezamos como con todos los títulos dedicados de una zona en concreto de WWE habrá que ver por dónde van con el título del de Reino Unido pero si al final no hay planes para hacer un show televisivo no me extrañaría que lo usaran como tercer título de NXT por así decirlo de forma más fija así que puede ser un primer paso puede ser cualquier otra cosa de momento con Interesante y ya veremos la semana que viene en NXT lo que nos brindan estos dos luchadores sobre el ring.
0: Sí, yo también pienso que es difícil que no sea un gran combate. Y es raro lo que mencionas, ¿no? Que ahora el título del Reino Unido, pues, parece estar abierto a cualquier cosa. Y no solo eso, sino que nunca se sabe realmente cuál es su estatus, ¿no? Porque no hay un show dedicado a ese título. Uh -huh. no, aparecen de vez en cuando, Pete Dunn aparece en Raw porque es en Inglaterra, no y luego aparecen en NXT porque sí. Y aparecen los luchadores que participaron en el torneo, pero no están oficialmente en ningún roster. Así que es raro eh, la situación de este título. Más allá de que Pete Dunne esté over y se le podría aprovechar de otra manera, pero siendo el campeón, pues, no se sabe dónde encaja. Y eso es lo que a uno lo tiene pensando, que cuál será el futuro de, de esta división, si se quiere. Porque no hay planes, al parecer no habría planes, lo hubo en un momento, pero ahora ya no, de ser un show por separado, de hacer, qué sé yo meterlos a NXT tal vez, quién sabe qué puede pasar con este título, ¿no? Pero por ahora está ahí para tener buenos combates y, bueno, mal le puede, mal, peor le podría ir.
1: No, sí, al menos tiene, tiene sitio en takeovers, tiene sitio en NXT SSI, semanales, más o menos de vez en cuando Si nos siguen regalando combates como el Pit Down, como Tyler Bay de la última vez eh, Yo tampoco me voy a quejar en exceso, ya te lo digo O sea, me parece que la gente que hay en, el, en la división de, del Reino Unido es muy competente eh, Hay varios muy muy buenos, pero la mayoría son muy competentes Así que cualquier cosa que nos regalen de este, de este título va a ser interesante de ver. Si al final lo juntan con la Cruiserweight, como, como se iba rumoreando también, aunque supongo que fue cosa de una noche, también sería interesante de ver. Así que ya veremos lo que hacen con ellos. Pero de momento, pues eso, un combate anunciado para la semana que viene de NXT bastante interesante. Y no sé, me hubiera gustado más que estuviera en cartelera, pero bueno, es lo que hay. Lo que sí está en cartelera es lo que viene
0: aquí. El primer combate que vamos a comentar es Cassius Ono contra Lars Sullivan.
1: Oh, Lars Sullivan, madre mía Nunca pensé que diría que me encanta este hombre <risa> no, sé, no sé por qué No sé si es por el físico, por el personaje Tan realmente Contrario a todo lo que suele ser Una persona de su físico dentro de WWE Contrario en cierta forma y a la vez igual Es que es una cosa muy extraña O sea, Simplemente el, el que sepa hablar El que el, el que no diga cuatro frases en plan Bron", eh, Ya me gusta, no sé es un giro a lo, a lo típico dentro de WWE para gente así de su estilo, para Monster Hills, en cierta forma se podría usar ese término, y casi usó no verla en cartelera de cualquier eh, de cualquier evento de, de WWE, la verdad es que buah, sí, te... <coughs> sí que es positivo. Así que creo que un gran primer combate individual para Lars Sullivan en, un, en una card de NXT, y habrá que ver cómo se desarrolla, pero desde luego a mí me parece que tiene bastante futuro dentro de la empresa, y bueno, casi usó ¿no? <susurra> es, por desgracia, es hablar de otra cosa.
0: A mí también me gusta hablar Soliman. Creo que tiene algo interesante ahí para sacarle, ¿no? Para potenciar a futuro O sea, ahora no está como para hacer mini-eventer ni nada, pero es un tipo que tiene para trabajar con él y que estén en NXT, pues es positivo porque se avanza de a pocos con él. Y con Cassius Ono es la perfecta oportunidad para que tenga un combate de más alto nivel de los que ha tenido hasta ahora, que Ono lleve el combate, que, que haga una buena... Historia con él en el ring Y así se vaya acostumbrando a tener combates más, más importantes Y luego pueda pasar a otra cosa Así que igual, no sé eh, Más allá de hablar de Lars Olivan también hablar de Cassius O'No Que el tipo está básicamente para eso ¿no? Para tener a talentos que están con potencial ahí en NXT Que tienen cosas para crecer Él tiene un combate con ellos o tiene alguna rivalidad O hace algo con ellos y ya les ayuda a crecer Creo que ese es su rol No creo que lo tengan para otra cosa Es como un Ty Dillinger, pero de más nivel, ¿no? De más estatus y uh, que lo haga qué aquí dolor, con Lars Sullivan. Pues, ha dado eso. No, es, es que es, es eso, ¿no? Uno quisiera que Chris Hill sí, estuviera sí, sí, ahí sí. para ser main vendor de todo, pero no es el plan. Y a ver cómo le va ahora con Lars Sullivan.
1: Sí, habrá que ver, desde luego, sí. A ver, la comparación es la que <ríe> puede ser cruel, pero es la que es lo que hay, es lo que es. Es exactamente así. Casi solo es un, un tidylinger para hacer lucir bien a la gente. Es un poco la posición en la que estaba también Andrade de cien almas antes y bueno, realmente es algo que tiene, que tiene que existir dentro del roster de NXT, es un roster en el que la gente se desarrolla, es un roster que a pesar de que no es un development camp ya per se eh, sí que sigue desarrollando talento que viene del performance center ahí y necesitan a esta gente, necesitan a esta gente veterana que ayude a los nuevos a destacar y casi no pues tiene la veteranía suficiente y tiene la, la capacidad en el ring suficiente como para hacerlo así que, a pesar de que sí que me gustaría ver una posición más alta veo que su futuro pasa por ahí, ahora mismo en NXT y en un futuro seguramente pues no tengo esperanzas ni de ver en el main roster. Seguramente acabe como entrenador o cualquier cosa de este estilo. Una pena, pero bueno, oye, no todo el mundo puede llegar a competir al máximo nivel. De momento, bueno, eh, podremos seguir viéndole aquí en esta posición que al menos dará cositas interesantes a los nuevos talentos.
0: Sí, al menos está en el videojuego y cobrará seguramente por los royalties, ¿no? Y bueno. <ríe> Exacto. Aparte de esto, eh, a ver, ¿qué otro combate viene por aquí que he perdido la cartelera? Aquí está. Hablando de combates entre luchadores ya experimentados y otros que vienen en ascenso, Alistair Black contra Velvet Dream, una rivalidad que se ha construido sorprendentemente bien y llama mucho la atención, más allá de lo que vayan a hacer en el ring, que no se sabe, pero creo que han llevado bien esta historia
1: y han puesto en un buen estatus a Velvet Dream. Sí, la verdad es que me retendrían con la tontería. No me convencía su personaje en principio, tampoco se había desarrollado ninguna barbaridad de momento. Y con esto de voy a hacer que Deaster Black al final diga mi nombre y no sé, esta contraposición de personajes tan interesante, me parece que ha conseguido poner over a, um, al personaje de... De Breaking Dream, y me parece que también, pues está dándole algo más a Leicester Black, que prácticamente parecía que salía para dar palizas y poquita cosa más. Y no, sé, no sabía muy bien su posición dónde iba a acabar. Podía estar entre dar palizas squashes al día siguiente retar por el título de NXT. Así que esto le da un poquito más de profundidad, le da un poquito más de de sitio en la cartelera en cierta forma, y oye, pues eh, me parece interesante, es eso, es interesante, simplemente, no sé lo que esperar, no he visto a Albert in Dream en un combate demasiado largo, de, de Aleister ya he visto más cosas en el mercado independiente, así que sé que Aleister va a cumplir por su parte, pero Albert Dream me provoca bastantes incógnitas, y eso me parece que es lo que más me interesa del combate, el ver por dónde van a salir, el ver la, la química que van a tener estos dos en el cuadrilátero, no sé, creo que va a ser bastante interesante, y pues veremos a ver quién sale como vencedor de aquí, pero vamos, veo bastante claro que a Leicester va a vencer aquí, y si no vence aquí, es que Velvetine Dream gana por, eh, de forma tramposa, de forma, con trampas de por medio, es que no, no, no se me ocurre otra expresión para utilizar ahora mismo, y la rivalidad sigue, pero vamos, creo que esto acabará aquí, y a Leicester se muerá a otras cosas, eh, supongo que acabará diciendo el nombre de Velvetine Dream, por el respeto y estas cosas, o no, y Velvetine Dream pues a ver qué hacen con él, pero desde luego bastante interesado por su personaje.
0: Sí, yo creo que deben cuidar a Alistair Black y no... Por, solo por continuar la historia no de, sería conveniente una derrota ante Velvet in Dream porque, porque no, si va a perder a Alistair Black en algún momento tiene que ser de una manera... en un combate más épico, ¿no? Pero aún así, como ya dije, han hecho bien esta historia y el combate llama la atención porque no sabes qué esperar en el ring. Veremos qué tal sale esta química de Velvet in Dream como es, ¿no? Y Alistair Black es un tipo que es muy duro en el ring. Así que es un choque de estilos interesante y se ha vendido bastante bien. Y quiero ver, luego de esto, qué hacen con Velvet in Dream Porque con lo bien que lo han llevado, pues a lo mejor se les ocurre darle algo más que hacer Pero eso habla de buen trabajo en NXT, ¿no? No solo... lo que se, lo, la, la gente se queja bastante a veces de Ah, llega pues Drew McIntyre, llega Adam Cole, están allá arriba porque son, son quienes son Pero también sirve un poco para desarrollar a la gente, ¿no? Como vamos diciendo con Lars Sullivan y ahora Velvet in Dream Así que no debería descuidarse ese frente tampoco
1: Sí, desde luego además creo que es lo que hace más interesante a NXT lo, lo hacía en sus principios, que era ver al fin y al cabo el futuro de WWE dentro de un cuadrilátero ahora mismo y yo creo que es eh, por lo que debería seguir pasando NXT, vale que se ha hecho una marca más grande y que pues, eh, la gente independiente ha ayudado a crearla pero creo que sí, que debería seguir desarrollándose más talento todavía del Performance Center y meterlo en cosas un poquito más altas. Desde, ahora desde el principio están metiendo a Betting Dream y también es bastante obvio que si generas a alguien en el Performance Center y tienes que subirlo tú, es más, faz, es más fácil meter a una persona que es de, de Reddit independiente que la gente ya conoce antes que meter de primeras a Betting Dream en el main event, ahora mismo pues yo que sé, retando por el título de NXT. Es más complicado y la verdad es que tiene más trabajo y a mí me parece más interesante el ver el desarrollo de los talentos que el ver a Adam. Cole. Lo siento mucho a Dan Cole contra Drew McIntyre. Oh. Así que ya veremos eh, cómo va esto, pero, pero sí, eh, desde luego debería ser algo más en lo que pusieran todavía más los ojos WWE, el desarrollar los talentos propios y no el dejar de lado a los, a los refles independientes, porque al fin y al cabo también son el futuro de, de WWE, ¿eh? pero dejar que los luchadores más hechos por la casa estén en cositas un poquito más altas.
0: Aquí Chucky en el chat dice que ojalá que no acabe Velvet in Dream buscando Cosas paranormales con Fandango, ¿no? Y tal Briss, me imagino. Oh.
1: <risa> Hombre, sería interesante verlo por la contraposición de personajes nuevamente, pero nah, no, no creo que pase por ahí. De momento todavía le queda bastante en NXT. Seguramente cuando suba de NXT, yo qué sé, igual hasta Brissango ya no existe, así que ya veremos a ver.
0: Luego, por el título vacante femenino de NXT, se enfrentan Ember Moon, Kairi
1: Sane, Nikki Cross y Peyton Royce. Muy interesante, la verdad, muy interesante ver a estas cuatro mujeres enfrentadas por el título después de que el reinado de Asuka terminara de. Bueno, de aquella forma iba a decir, pero terminó como tenía que terminar realmente. Eh, eh, Nikki Cross es una de estas eternas retadoras últimamente, ella es una parte muy importante de, de NXT e, y en Vermont, pues prácticamente lo mismo. Cualquiera de las dos serían candidatas muy grandes a ganar el título. Katie Sain desde luego es la favorita número uno y ojito con Peyton Royce que viene con menos nombre pero puede, puede dar la sorpresa, la verdad es que estoy bastante despistado con este combate, supongo que ganará Katie Sain, no solamente porque sea japonesa sino porque me parece que es la mejor luchadora de las cuatro ahora mismo y en la que pueden construir bastante bien la división pero me daría bastante pereza que le hicieran el tratamiento Asuka y tuviéramos otros 400 días de reinado de Kairi Zayn, porque me parece que es a lo que tiraría si lo, si lo decía ahora mismo Katie. No es el mismo tipo de luchadora, pero quieras que no, viene de Japón. tiene No, un pero de ¿sabes de cuál es la diferencia principal
0: entre, entre Asuka y Kairi sí. Sane? Que cuando ves a Asuka en el ring, tú la ves destructora y, y cuando alguien está dominando un combate con Asuka, no te lo crees porque dices, Asuka en un pestañeo la destruye, ¿no? En cambio, Kairi Sane siendo más pequeñita si sí te crees que hmm. es la underdog no que la, la pueden golpear y demás y luego hace el comeback creo que en ese sentido funciona mejor que Irisane como alguien que es vencible mientras que Asuka pues, te da la sensación de que todas están debajo de ella
1: Sí, desde luego es un a ver es bastante distinto su estilo en el ring simplemente me refería que y, y desde luego sí, sí, es un punto muy importante este en el que kairi sí que puede quedar más como el underdog y Asuka es prácticamente una utopía que, que, que puedas vencer a Asuka dentro de un cuadrilátero pero también es que es que es, es que es es lo que veo, veo que Katie si le dieran el título estaría muchísimo tiempo con él, no la había tenido un reinado bastante corto, más que nada porque la han, te la han vendido como una estrella, te la han vendido así muy a lo grande desde el principio, desde el momento en el que ha llegado y no ha hecho más que vencer y vencer y vencer, o sea, por mucho que puedas tirar por este estilo... La veo teniendo un reinado largo, así que no sé, me, me interesaría más tener a Peyton Royce por el título, con el título quizás, con un reinado divertido, más cortito, luego, pues no sé, hacer un poco de patata caliente con el título de NXT de mujeres, que no estoy muy de acuerdo con eso realmente, pero creo que ahora mismo es lo que necesita la división de mujeres de NXT: gente que tenga, que pueda tratar al título bastantes luchadoras distintas, eh, bastantes luchadoras distintas que puedan obtener el título, no sé, me parece que sería bastante interesante ahora mismo para la órbita titular de, del título de mujeres. Y no sé, la verdad es que si tuviera que elegir a alguien, eh, elegiría realmente pues, eh, o Peyton Royce o Nikki Cross. Me parece que cualquiera de las dos ahora mismo pueden hacer un reinado bastante interesante. Pero desde luego, el in-ring eh, va, va a ser un buen combate.
0: Yo voy a hacer aquí eco de lo que voy leyendo en el chat de algunas personas. Y es que me parece que para que Katie Zane sea campeona, sería preferible con ella llevarla de a pocos o sea, hacer una historia de... Ir por el título, intentar ganar y finalmente conseguirlo, creo que funcionaría mejor para el personaje que tiene y como digo, esta sensación que te da de ser el underdog. Y hablando de las posibilidades de las demás, Ember Moon, creo que si iban a hacer que ganara el título pronto, debieron haber hecho que venciera Aska, Asuka, ¿no? Porque si luego de haber perdido dos veces contra Asuka viene aquí y gana el título porque Asuka se ha ido, ¿no? Es como que te da la sensación de que, ah, bueno, ahora es la campeona porque no está la que realmente es la mejor, la mejor de, del roster, ¿no? Y ahora finalmente puede ser la campeona del, del roster B, si se quiere, ¿no? Y creo que no quedaría bien en imagen. Luego, por el, el lado de Nikki Cross, me parece que es la menos favorita para ganar, en el sentido de que nadie está hablando mucho de ella, porque por las otras tres hay más historia, ¿no? Detrás de que sean las campeonas. Mientras que Nikki Cross llega a de ser, de claro, pertenece a Sanity y eso, pero no es que venga con le, el perfil de ser la campeona, pero quién sabe, a lo mejor deciden darle el título. Y Peyton Royce ya lo había comentado, que me parece una opción interesante, porque venimos del reinado de Asuka de ser la luchadora dominante, la mejor luchadora del roster, y me gustaría que vayan por el otro extremo, ¿no? En el, en el sentido de que está Peyton Royce, que va a ganar haciendo trampa con Billy Kay metiéndose y va a, a, a ganar de esa forma, ¿no? No siendo la mejor luchadora, pero... Haciendo trampa y, y escapando de, de las rivales ¿no? no no porque Peyton Royce sea una mala luchadora Pero lo digo por el personaje que tiene Así que si yo tuviera que apostar por alguien Apostaría por Peyton Royce
1: además, así haciendo memoria, hace cuánto que no tenemos una campeona de NXT que sea heel, puramente heel, porque eh, podríamos argumentar que Asuka durante su último, su último cuarto de reinado actuó más como heel, pero no era una heel pura, o sea, seguía teniendo una, una reacción de la grada muy mixta y bueno, mixta, que narices, que la apoyaban por todas partes, y no sé a pesar de que sí que fuera más heel en cuanto al in-ring, eh, seguía siendo face para el público para todo esto, después de, antes de eso tuvimos a Bailey, antes Sasha Banks, que era una cosa extraña, era más o menos lo mismo Puede que la última campeona Hill en NXT fuera Charlotte, pero es que también estaba en esta posición un poco face, no sé. ¿Qué bien habremos tenido alguna campeona femenina en NXT que sea puramente Hill. Sería muy interesante ver a Peyton Royce como campeona simplemente por ese estilo.
0: Luego tenemos otro combate titular en este TakeOver World Games. Es por el título principal de NXT, Drew McIntyre contra el ídolo Andrade Cien Almas.
1: Muy interesante, muy muy contento también por Andrade 100 Almas, que estábamos eh, todos, la verdad es que quejándonos por esta posición en la que le habían metido. Y el simplemente la, la introducción del personaje de Selina Vegas, es Siempre me equivoco, ¿no es Vegas, Vargas? no lo sé. Solo Vega. <risa> Vega, vale, vale, madre mía, qué memoria tengo, impresionante. Con la, la introducción del personaje de Selena Vega, eh, le han dado una dimensión completamente distinta, le han dado una motivación extra, le ha, ha reencauzado el personaje y la verdad es que, simplemente sí, con este elemento de, de, de meterla a ella como paidin, la verdad es que lo han hecho muy, muy bien y han conseguido que andara de 100 almas. Tenga lo que le faltaba Que era credibilidad de cara a la grada Ahora mismo me parece que está haciendo un trabajo muy muy bueno El in-ring siempre lo ha tenido Pero está consiguiendo conectar todavía más con el público Que era prácticamente el fallo más grande que tenía en NXT Y la verdad es que pues, Me está gustando muchísimo eh, No creo que gane el título ni de broma Drew McIntyre necesita víctimas Y Andrade Cienalmas va a ser una de sus víctimas de principio pero desde luego es muy positivo para él y para su carrera el estar ya por el título de NXT y habrá que ver a dónde desemboca todo esto pero esperemos que Andrade esté en las posiciones altas de NXT a partir de ahora en cuanto a in-ring espero un buen combate la verdad McIntyre es un luchador que a pesar de que lo odiaba por el cómo ha vuelto a llegar a WWE me ha acabado sobrepasando otra vez, porque quieras que no era luchador al que le tenía muchísimo cariño y me gustaba mucho. Así que eh, en el ring me gusta mucho, desde su salida a las indies ha mejorado muchísimo también en ese aspecto, y Andrade es Andrade, o sea que solo podemos esperar cosas muy positivas.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que no creo que el ídolo, no, el centinela del espacio, Andrade cien almas vaya a ganar el título esta noche, pero creo que ya han hecho un gran trabajo con él, lo han hecho muy bien al ponerlo en esta posición y que sea creíble y que esté... No fuera de lugar, sino que realmente lo sientes como un main eventer creditable en NXT que está ahí para, para quedarse en esa posición. Y más allá de que no gane, pues es positivo que tengan a otro luchador que esté a esa altura. Y eh, obviamente ya hemos hablado de lo bien que le ha venido lo de Selena Vega para hacer las promos, para tenerlo ahí haciendo historias. Algo que él no puede hacer por sí solo porque el idioma pues es un problema. Pero ahora ya no tiene ese problema y lo ha, lo ha hecho bastante bien y creo que este combate también va, va a cumplir en el ring con creces porque he visto a Andrade pegándose duro con Oni Lorcan, con Roderick Strong y Drew McIntyre mm -hmm. es otro tipo que tiene un estilo similar, así que creo que va a ser un combate duro y va a ser un combate bueno.
1: Sí, desde luego, me parece que podemos esperar cosas muy grandes en el ring de estos dos y hay una pregunta que nos han hecho en el chat que siempre me llama la atención y siempre me gusta de, de los takeovers. Rodrigo Villegas aquí nos dice, ¿quién crean que aparecerá en las rodas de NXT? O sea, uh. me parece que es otro punto muy a tener en cuenta de este tipo de eventos. Santino ¿Qué Marela. Es, oh, por favor, sí, me encantaría. Pasa de
0: Bound for Glory a aparecer en NXT.
1: Oh, Dios mío, yo me lo creo completamente. O el tipo DJ, que ganó el,
0: oh, sí, sacándose una foto. O sale el tipo de. de el que ganó el, el. ¿Cómo se llamaba? Global Forge. Sale. Oh, el
1: Hakim. El... ¿Cómo se llamaba Hakim? Algo, ¿no? No tengo ni idea. <ríe> sí, pues poca broma, mi apuesta Era uno que acaba de decir Carlos en el chat eh, Un saludo, era Rockstar Spad Me encantaría verlo en las gradas, uh. sería en plan Ostras, hola No me extrañaría absolutamente nada que, que apareciera Rockstar Spad en Estaría bueno
0: Pero el tema es que yo lo preferiría en, el, en la división Cruiserweight Porque creo que aportaría bastante ahí Más de lo que aportaría en NXT porque <ríe> Por, por el tamaño y por, por cómo es, ¿no? Creo que no estaría para hacer cosas importantes en NXT, pero sí podría hacerlas en la división Cruiserweight.
1: Ah, nos dicen muchísimos nombres aquí por el chat. Nunca descartéis a Roman Reigns, James Storm. <risa> Nunca descartéis a Roman Reigns de nuevo. <risa> Neville, de todo, de todo, realmente. Es una de las cosas divertidas de TakeOver, excepto cuando sale Drew McIntyre y te fastidia toda la vida.
0: Pero fuera de bromas, creo que James Storm es alguien bastante posible que suceda. Um, bueno, eh, creo que él. Luego, no sé si alguien más. Nos matamos a Cueto, dicen por acá, ¿no? O, o, o el mismo Darío, ¿no? Que murió y a lo mejor revive para aparecer en NXT.
1: Desde luego sería un plot twist interesante. Y Lucha Underground pasa a ser un programa de, de la David W.B. Network. Yo lo veo completamente.
0: Y finalmente, el evento principal del show de esta noche. El combate de War Games, luego de no sé cuántos años, pero nunca se ha hecho en WWE. Los Outdoors of Pain contra Sanity contra Undisputed Era. Outdoors of Pain junto a Roderick Strong por cierto, porque son 3 contra 3 todos los equipos. Y cosas curiosas de este combate. Primero, que la jaula no va a tener techo porque... Lo raro es que, uh, Triple H quiere que haya techo Porque hay, en los Wargames hay techo, en la jaula, siempre, toda la vida Y aparte añade el elemento de la, lo peligroso que puede ser, ¿no? Que los ves ahí encerrados, que no hay escapatoria Además cuando se hacen movimientos A lo mejor no puedes levantar a alguien bien en un powerbomb Y lo tiras de cabeza, ¿no? Como ha sucedido varias veces en Wargames Pero, por algún motivo Vince no quiere que haya techo en las Wargames No, no se sabe por qué pero no quiere que haya techo, y ya sabemos quién ganó la discusión, porque hay un tipo que sigue estando al mando de todo, y no va a haber techo en los Wargames. Dos rings, y a ver cómo se hace todo esto. No he visto las reglas, porque por ahí se han publicado o algo, pero creo que son las reglas clásicas, algún pequeño cambio habrá por ahí, pero ya nos enteraremos mejor cuando llegue el combate.
1: Sí, yo también he visto una imagen por Twitter explicando las reglas y todo esto, pero tampoco lo he visto, porque tampoco me ha... No, tampoco me dio por mirar las reglas realmente. Quería que me sorprendiera un poco durante el evento el ver qué han hecho. Supongo que pondrán una ligera explicación al principio eh, del combate. Así que sí, prefiero que me, me sorprenda un poquito en este sentido. Supongo que serán las mismas, como dices, con alguna modificación. Pero desde luego es muy raro lo de que no haya techo, o sea, como dices era un componente importante de las war games era el... De, joder, también he visto a gente estampando a otra gente contra el techo de la jaula, que es una cosa bastante, bastante interesante, no sé, me parece que añadía un componente extra añadía un poco la claustrofobia, ese combate de que no puedes escapar, se sentía algo como más eh, bestia, por así decirlo no sé, me interesa me interesa bastante el tema de que hubieran dos eh, iba a decir dos rings también, eh, que hubiera un techo sobre, sobre la celda porque es eso, le da un, com un componente extra, le da un interés extra, que ahora mismo en W, pues no sé por qué no lo hacen, no sé por qué al Pins no le gustan los techos, eh, tendrá algún problema, no sé, eh, pero me interesaría muchísimo que lo metieran, a ver si en el futuro o a ver si Triple H consigue convencerle en las horas que quedan para el evento y podemos ver techo, pero no creo que lo veamos hoy. En cuanto al combate, pues es eso es interesante, porque siempre habíamos visto en los wargames que eran dos sim simplemente dos equipos, uno enfrentado contra el otro. Y ahora son tres, o sea, no va a cambiar muchísimo la dinámica, creo yo, pero desde luego es algo dentro del el concepto del combate que, que, bueno, ya tiene sus añitos, pero se le puede considerar bastante innovador. Es todavía más innovador, o sea, Sanity, Andy y Autos of Pain y Roderick Strong, me parece que son tres equipos bastante chulos para, para ver qué hacen aquí dentro. Y es que tenemos una cosa que me encantaba a mí de, de los War Games, que es que mucho Brawl, muchísima gente muy tocha, tenemos aquí a gente que realmente sabe cómo meterse en una pelea simplemente con puños, y va a ser bastante interesante ver qué hacen aquí dentro, así que no sé, tengo muchísimas ganas de ver eh, War Games, porque hacía eso, hacía muchísimo tiempo que no veía uno, me he pegado un repasón bastante chulo a las War Games de, de WCW durante estos meses, desde que lo anunciaron, porque querías que me subiera el hype todavía más. Y tengo muchas ganas por ver cómo lo hacen ahora de forma contemporánea y cómo pues cómo evolucionan un poquito el concepto.
0: Sí, veremos cómo sale. Yo recuerdo haber visto un World Games. Es más, recuerdo haberlo grabado para Arras de Lona, un clásico con Alejandro hace bastante tiempo ya. Creo que fue en Clash of the Champions 89, algo por el estilo. Pero fue dos equipos nada más, iban entrando uno por uno, pasando el tiempo, ¿no? Y finalmente cuando están todos ahí conteos y eso... Pero no recuerdo, o sea, no recuerdo exactamente. O sea, creo que alguna vez hubo un combate también de tres equipos y ahora no sé cómo llevarán esto. Ahora hay jaulas, han dicho afuera, que no había en ese combate que recuerdo. Así que veremos cómo son las reglas de este combate finalmente. Pero tengo la confianza en que no solo por lo bien que hacen XT las cosas, sino también por el talento involucrado en este combate que va a ser bastante bueno. Van a contar una buena historia y a lo mejor va a ser un combate tan bueno que deciden hacer más WarGames de ahora en adelante.
1: Sí, desde luego Nexty es este territorio en el que se ponen experimentales y se ponen a probar cosas. Ya sucedió con el, con el combate este de la jaula de tiburones colgando al manager desde encima del ring, que luego lo repitieron de forma nefasta con, <ríe> con el bueno de Enzo, Big Cass y Big Show. Um, así que es interesante, desde luego, en eh, todo el concepto que empieza en NXT, si funciona en NXT, acabará exportándose al main roster, en cierta forma. Y yo qué sé, a este paso, aparte de que me gusta esta dinámica, aparte de este, de todo esto, a este paso veremos un Ultimate X-Match en cualquier momento oh. eh, dentro de, de, de NXT. Y al final, pues yo qué sé, veremos ahí en, en el main roster a Big Show, o en un Ultimate X-Match. No me extrañaría absolutamente nada.
0: Ahí es de entonces World Games, un evento llamativo y veremos cómo está, ¿no? Cuando cómo resulta en esta noche previa a Survivor Series que también es un show que está al nivel y siempre cuando hay estos shows uno tras otro hay esta idea de que ah mira NXT usualmente hace grandes shows y luego va a ser difícil para WWE superarlos pero con la cartelera de Survivor Series creo que no está tan no, no está tan distante la posibilidad de que estén al nivel o que incluso Survivor Series sea mejor así que eso habla bastante bien del fin de semana que ha armado a WWE y pues, va a ser, creo, una, un par de noches eh, interesantes, por decirlo menos. Y vamos a comentar, como ya digo, esta noche, luego de que sucede el show con Walter, lo que haya dejado Wargames, haciendo la previa para Survivor Series. Y lo único en lo que puedo decir con seguridad que voy a sentirme mejor viendo NXT que viendo Survivor Series es que el show de NXT durará dos horas y media y Survivor Series durará como cinco o más. Uf.
1: Madre mía, ya, 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 ya tenéis que tener aguante 5 horas, a pesar de que la cartelera esté muy bien, cinco horas de Survivor Series Madre mía, se habla muy poco de lo heroico de vuestros de vuestros shows de, después de los eventos Hablemos
0: de, ahora me acabo de dar cuenta que no tengo mis notas abiertas, déjame un momento ah, Ahí está, Raw ¿Qué pasó esta semana en Monday Night Raw? Era el último show antes de Survivor Series y lo que tuvimos fue no solo en este show, sino también en el siguiente. Cambios en la cartelera porque no se deciden, no sé. Lo, el más importante fue Triple H <ríe> reemplazando a Jason Jordan para unirse al equipo de The Rock. Haciendo que ese combate sea uno mucho más grande, ¿no? Porque se diga lo que se diga, tener a Triple H ahí y no a Jason Jordan, pues suma mucho en nombre y en importancia. Y obviamente van a cuidar mucho más a Triple H en el buqueo que a Jason Jordan. Está Shane ahí todavía como el factor, pues que baja el nivel de todo, pero en, en líneas generales creo que es un combate muy fuerte por los nombres y también por cómo digo, pensando en la gente involucrada, pues no sé cómo van a llevar a esto de las eliminaciones porque van a tener que irse, gente va a tener que irse eliminada y hay luchadores que no pierden así tan fácilmente.
1: Uf, a mí este tema de los cambios en la, en la cartelera y todo esto que han hecho tantísimo, lo hablamos eh, Carlos y yo en Inbox, eh, no sé si esta semana o la semana anterior eh, me está dando muchísima pereza a nivel creativo porque me da la sensación constante de que no tienen las cosas claras, igual era un poco lo que querían transmitir con la historia y se me estaba escapando, de que todo puede pasar de cara a Survivor Series, de que todo puede pasar en este, en este momento dentro de WWE pero es que aún bueno, así si no me lo trago, o sea la cartelera estaba planteada de una forma y el que la cambien tanto, hayan tantos cambios titulares de cara a Super Series que se nota muchísimo que es por lo que es, haya esto de, las, de, los, de los cambios dentro del equipo de Rau. No sé, la verdad es que me da bastante pereza me transmite una, una mala planificación por parte del equipo creativo y uf, lo único interesante que puedo sacar de esto en cuanto a lo del dices lo de triple h dentro del, del combate y jason jordan fuera de él es que van a, están como empezando a hacer una cosa con jason jordan de que quiere aprovecharse en cierta forma de la posición de su padre, no sé si lo quieren cocinar de, de a fuego lento y que esto se vaya haciendo una bola de nieve cada vez más grande, pero me parece que va a ser una decisión bastante acertada para darle un poquito de actitud al personaje de Jason Jordan, que lo necesita y no sé, la verdad es que me interesaría bastante esto, eh, igual es una flor de un día y no lo volvemos a ver pero desde luego es un principio, es un primer paso y creo que por ahí es por donde van a ir los tiros y también es un primer paso para la rivalidad de Kurt Angle y Triple H que quieren hacer de cara a WrestleMania, supongo que veremos algún tipo de Conflicto durante el combate, supongo que veremos algo Pero bueno, también añade un componente Extra el nombre de Triple H, como dices, al combate También va a ser más interesante que ver A Jason Jordan, simplemente por la forma de tratarlo Y porque ahora esto sí que parece un equipo de estrellas Por todas partes sin weak links, sin gente que esté ahí por estar. Así que, no sé, va a ser interesante de ver, desde luego, y a pesar de, como digo, todo el disgusto en lo creativo, la cartera las ha quedado bien y me parece que es una decisión acertada, pero tendrían que haberla hecho desde el primer momento, eso es lo que me dar un poquito las narices.
0: Ya hemos hablado de esto la semana pasada, pero creo que la única salida para Jordan ahora es que haga el turn here, porque... No hay mucho más que hacer con él, ¿no? Y lo ves ahí el lunes llorando, ¿no? pidiéndole la cura a Ángel, no, no me, no me saques del combate. No funciona, ¿no? Creo que el público no lo acepta y ahora que haga el Turnhill tal vez está, el mismo Borsiris interviene para hacer perder a Ángel o algo, ¿no? Podría funcionar para trabajar un poco mejor su personaje, que funcione mejor. Así que veremos, veremos qué pasa con Jason Jordan, a lo mejor sale Triple H a decir, "No, él es mi hijo", ¿no? Y Stephanie qué y se arma algo ahí <risa>
1: Yo eso lo veo, eso lo que también lo dice aquí Rodrigo en el, en el chat también. Broken Jordan, ¿no está el amiguito de los Hardys? Pues ahí lo tenemos, es perfecto. ¿Qué más pasó en Raw esta semana?
0: Bailey se unió al equipo femenino. Había rumores de que podría ser Paige. También hablábamos la semana pasada de que a pesar de que Bailey era el nombre importante, pues no sorprendería que quedara fuera por cómo la han tratado. Pero finalmente entró y se une al equipo femenino de Raw
1: habrá que ver cómo es su buqueo dentro de la lucha, habrá que ver cómo la tratan espero que se den cuenta de que es un nombre importante después de todo, de que es una luchadora que sigue siendo un valor muy importante para la empresa, y no la traten de mala manera, pero es que ya me espero cualquier cosa o sea, ya me espero a Alexa Bliss eliminando a las cinco luchadoras, quedándose ella sola de sol Survivor, no sé, ya me espero cualquier cosa ya te lo digo, no lo sé, así que ya Ay, Alexa Bliss no está en el combate, madre mía es que eh, oh. mi odio por ella, me... o sea, se acentúa o sea... <risa> <risa> me, me hace ver cosas que no están ahí Pero bueno, en fin eh, nada Esperemos simplemente que le den un papel Bastante importante en el combate Seguramente esté en una posición un poco de underdog Tenemos a Tamina por la otra parte Podemos, podemos ver algo interesante por ahí No lo sé, veremos a ver qué hacen con Bailey Pero simplemente espero eso Que eh, le den una posición importante y que la dejen realmente en la posición que se merece, porque es una gran luchadora es un... a mí me sigue gustando muchísimo su personaje me sigue gustando muchísimo ella y creo que le pueden sacar más provecho del que le han sacado porque antes, después de quitarle el título pues, no sé, me parece que no está en una buena posición para lo que realmente es ella
0: Y ha quedado un puesto vacante en el equipo femenino de SmackDown por el hecho de que Charlotte ganó el título, no se lo quitó a Natalia y el plan Tal cual el plan fácil es que Natalia se una al equipo, ¿no? No está anunciado esto. Lo que me hace pensar que si va a ser Natalia, pues ya se habría anunciado, porque no es, no, no es que sea una sorpresa ni algún anuncio importante. Así que nuevamente entra Page en los rumores, pero por el otro lado, para el equipo SmackDown.
1: Sí, desde luego es interesante. Eh, desde luego, como dices, el plan obvio sería meter a Natalia. Pero es lo que dices, o sea, no lo han anunciado todavía, no hubiera sido ninguna cosa sorpresiva, no dejarían el interrogante ahí. Yo creo que sí, que veo que es bastante claro que va a estar ahí Page. Y si no, Page, como les dice en el chat también, Nicky Bella, en cierta forma también, Bri lo veo más complicado, pero Nicky también la veo en esa posición, posiblemente. No sé, pero desde luego sí que veo a Page, está numerando mucho su vuelta a los rings ya, ha formalizado que ha dicho adiós, chao, chao al señor Alberto, el patrón. Y no sé, parece que la directiva puede optar por darle una segunda oportunidad en este sentido. Puede, si ella hace mejor las cosas, puede que la veamos una versión renovada, una page nueva, por así decirlo. Así que no me importaría nada que le dieran esta segunda oportunidad, a pesar de que me transmite una pereza impresionante page ya a estas alturas. Pero todo el mundo se merece una segunda oportunidad y esto me parece que es un escenario bastante importante como para, como para que se lo merezca. Al final acabarán metiendo a lana, pero bueno, en fin.
0: Falta oh, <ríe> a mí, <Tamina, ríe>
1: Ah, Tamina. Oh. Que, que no se diga que yo eh, no he intentado hacer, que, que, decir aquí las cosas buenas. Pero qué, Tamina no está ¿Quién está en el equipo? No, no sé. Tamina a lo mejor sí. Creo, está. creo, creo, creo que estaba Tamina, no lo oh, sé. Por un segundo.
0: Para que vean lo enterado que soy del equipo femenino de SmackDown. Luego, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué pasó en Raw? El main event fue Braun Strowman y Kane luchando, ¿no? Los monstruos luego de de lo mucho que se han odiado, ¿no? De que lo metieron a, al camión de basura y lo trituraron y luego volvió Bron, ¿no? Lucharon durante el main event, se rompió el ring, ambos terminaron siendo succionados por un agujero negro en el medio, no aparecieron más, y así acabó, pero está claro que van a volver a luchar. Y eso se suma... Estoy pensando en muchas interrupciones para el, el combate de los equipos. Ya he mencionado a Jason Jordan, con Kurangel, ahora está Kane como posibilidad para eliminar a Bron Stroman, Luego están Kevin Owens y Sami Zayn también para intervenir por el lado de SmackDown. Así que a lo mejor va a ser un combate muy accidentado y eso se suma a lo que decía más temprano, ¿no? Si es un combate con tanta gente muy protegida en el buqueo, que no pierde así nomás, es probable que haya varias interrupciones, varias intervenciones para que la gente vaya perdiendo por ahí y haya una excusa para cada uno de que, ah, perdí porque vino alguien y me pegó de la espalda o algo
1: por el estilo. Momento así muy rápido el, el equipo de SmackDown femenino es Becky Lynch Carmela, Tamina, Naomi y el interrogante con Lana Ajá. de manager así que o Lana de manager pasa a ser luchadora o Paige o Nikki Bella o sea que así está, sí que está Tamina en, el, en la parte de SmackDown, mm. esto de Braun, Braun, perdón que no lo he dicho bien y Kane eh, la verdad es que es, es un constante en la carrera de Kane, no sé cómo lo hacen pero siempre acaban o él atravesando el ring para volver o él atravesando el ring para oh shocking moment, no sé, siempre acaba pasando Pasando esto Y la verdad es que el punto Siempre pasa con Brown Strowman Que vemos cosas muy bárbaras, vemos cosas muy bestias Creo que llegará un momento en el que se les acabe La creatividad con esto, pero de momento está surgiendo Efecto, sí que desde luego son Dos luchadores eh, Que seguramente estén involucrados Bueno, Braun Strowman está involucrado en el, en el combate 5 contra 5 Directamente, pero Kane no Y desde luego sí que podría salir como dices Sí que tiene todos los componentes para ser un combate muy accidentado, con Sami Zayn y Kevin Owens en la parte de SmackDown, intentando darle la victoria al equipo de Raw, curiosamente porque no soportan SmackDown. Sí que, desde luego, pinta bastante bien en este estilo, por las dudas que genera alrededor, por las incógnitas que tenemos y por el, el, todo lo que puede llegar a pasar, porque hay, muchos, hay muchas rivalidades cruzadas, tanto dentro de, de los 5 de los contra 5 en sí como fuera de ellos. Así que sí, puede ser bastante interesante. Puede que incluso, yo que sé, tengamos ahí al señor Rusev interviniendo en el equipo de SmackDown para pegar a Randy Orton. Todo puede pasar en Survivor Series.
0: ¿Qué pasó esta semana en SmackDown? Por su lado, lo que vimos en el show azul, azul fue Sheamus Mann haciendo una promo al inicio con la gente ahí alrededor. Una promo algo extraña porque tienes ahí a Baron Corbin y casi a su lado está sin cara, ¿no? Y están todos como escuchando al profesor de colegio ¿no? Que Hablando, motivando y eso Y no sé, me da la sensación De que no te deja esta imagen De que los luchadores son los protagonistas Sino que está Shane ahí siendo el, el que dirige todo Y ellos son, no sé Los, los que lo acompañan, no sé no me, no me parece que sea una buena forma de venderte al talento
1: Sí, con Shane por desgracia parece una constante desde que, desde que ha sido manager eh, Manager general o comisionado O lo que narices tenga de cargo ahora mismo eh, que él es el protagonista y el resto es Shane y sus amigos, no sé la, la intención que parece que han tenido siempre todo el tiempo, no sé si es que Shane es el que se pone en esa posición porque él es uno más de los chicos, o simplemente le ponen esa posición porque es alguien querido pero la verdad es que sí que me da bastante perecita y sí que es bastante, por puntos llega ser ser incluso asqueroso que tenga que estar él en el spotlight, él tenga un combate siempre en WrestleMania por ejemplo y, el, y su talento pues puede que haya mucho que no lo tenga no sé, eh, entiendo que es un tío importante, entiendo que es un tío que la gente lo quiere mucho y que los WrestleMania, por ejemplo, los combates que ha tenido en eventos importantes siempre cumple, siempre se deja la piel. Pero aún así, uf, este afán de protagonismo, este afán de estar delante, delante de las cámaras es muy McMahon después de, del Screwjob y uf, parece que es una constante que tienen los McMahon ahora mismo y eh, si es su empresa, al fin y al cabo son sus juguetes, ellos tienen que ser los líderes de los juguetes. Así que es algo que vamos a ver toda la vida sintiéndolo mucho. <risa>
0: Hubo una promo en Raw de Paul Heyman, como siempre suele hacer, ¿no? Hablando de Lesnar y cómo va a ganarle a AJ Styles, los motivos para comprar la Network. Y una buena promo, porque es Paul Heyman, e incluso un tipo se le propuso matrimonio a su, a su, a, su a su novia en el show y Heyman intervino ¿no? a decirle, ah, la única razón por la que te dijo que sí es porque nunca ha estado cerca de una bestia como Brock Lesnar. Y lo que pasó en ese SmackDown fue que Daniel Bryan... Hizo básicamente Paul Heyman con AJ Styles siendo su Brock Lesnar, y hizo una gran promo en, en respuesta a Heyman, y yo tengo la sensación de que fue una promo que él estuvo preparando para cuando él iba a luchar contra Lesnar en aquel Summer Slam que no pudo porque tuvo, se fue lesionado, y tenía estas líneas preparadas, no de que ah, tú te rendiste con una llave mal aplicada incluso en UFC y que ahora vas a no vas a aguantar eh, el, la estamina de, de, de hey, Styles es superior y qué sé yo. Una gran promo y sube más el hype para un combate entre ella y Lesnar, que veremos cómo sale, pero si les dan tiempo podría ser un gran, gran combate
1: completamente esto que has dicho de la promo de que la, parece que la tenía preparada para cuando él se iba a enfrentar a Lesnar es que es completamente la, la, la sensación que me transmitió se le veía muy contento a Bryan haciéndola también en cierta forma no sé la verdad es que fue una promo muy divertida fue una promo muy chula y no sé no me imaginé nunca a Daniel Bryan haciendo esto con Heyman y tal bastante interesante bastante chulo y desde luego hypea bastante como comisionado de SmackDown el hecho de que Styles y su campeón es el mejor campeón de la empresa es el campeón que tienen y que puede vencer a Brock Lesnar, o sea, que se lo tomen así muy de cachondeo, muy de imagínate, las risas, muy de los loles imagínate que hubiera
0: sido este. la promo de Daniel Bryan si su campeón siguiera siendo Jinder Mahal oh. ¿no? habría dicho, bueno, eh, mi campeón tiene más venas al descubierto que el tuyo ¿no? y, y poco más
1: <risa> mi campeón vende más que tú en India ah, no, oh. ni eso, o sea, no sé, no sé por dónde hubiera tirado el tema pero hubiera sido muy divertido también. Pero Mira, que si Heyman me... sí. se ha cancelado el tour
0: en la India, pero eso no importa porque Jinder Mahal igual va a ganar. <ríe>
1: Don Hinder de Jinder no sé, es que a saber lo que se hubiera inventado Brian para poner over a Ginder Mahal en contra de Lesnar, hubiera sido muy muy interesante desde luego, ahora quiero verlo ahora quiero ver eso me has hecho que quiera ver otra vez a Ginder Mahal en un ring, Alessandro, todo por tu culpa pero bueno, sí la, la promo muy interesante desde luego, bastante sky de cara a ese combate y a ver qué montan Styles y Lesnar en el ring, la verdad es el combate en cierta forma, Daniel Bryan contra Brock es renovado, a pesar de que... Bueno, no es que las comparaciones sean odiosas, pero no es lo mismo. Y no sé, tengo ganas de ver cuál va a ser la dinámica, seguramente Lesnar aplastando, pero espero que estáis en una posición fuerte ahí. No lo sé, espero que... Espero un gran combate, la verdad, entre ellos dos.
0: Sí, lo bueno es que lo han vendido como el combate entre la bestia y el, el mejor luchador de la empresa, básicamente, sin decirlo así, pero es como te lo están vendiendo, la sensación que hay, así que no creo que vaya a ser un squash o un combate muy desigualado. O sea, obviamente se va a vender que Lesnar es más fuerte, pero creo que ella va a tener su momento. Aparte, sé que Paul Heyman es alguien que sabe lo bueno que es AJ, obviamente, y, y quiere que sea un dream match. Así que algo le darán y veremos cómo sale finalmente. Lo que no sé si será el main event, ¿no? Porque ahora con los nombres en el otro combate, no se sabe cuál podría ser el que cierre la noche, pero creo que cualquiera de los dos está como para hacerlo, como para estar ahí al final.
1: Sí, desde luego, AJ Styles contra Boris ya es un combate que te vende una cartelera por sí solo, y no, no creo que sea el main event, como dices, a pesar de que debería serlo por ser el campeón universal contra el campeón de WWE, pero bueno, Triple H está en el main event, o sea, Triple H está en la lucha de eliminación de juego series, Kurt Angle también, también está Seymour Mahon, Randy Con Triple H basta ya, pequeño detalle, es el main eventer. Exacto, exacto, o sea, simplemente con triple H y ahí dices, vale, es el main event esto, sin más Así que sí, supongo que el main event será el team contra 5 tradicional, supongo que el combate entre Bronzaria y tal será el co-main event, si estuviera antes la verdad es que me, me, me daría bastante sorpresa, no me esperaría que estuviera antes, y no sé, el combate femenino estará un poquito antes en la cartelera, supongo que por medio estarán los y Shimus contra Usos, luchas de este estilo, Le Shield contra New Day, la verdad es que... Hay bastantes dudas con esto de la, del posicionamiento de la cartelera, poca broma, eh. Hay, hay, mucho, hay mucho combate muy, con mucho star power por ahí por medio. Va a ser bastante interesante ver en qué posición ponen a cada cosa.
0: Luego, como ya decíamos, Charlotte ganó el título de. femenino de SmackDown y va a luchar contra Alexa Bliss en el pay-per-view. Y creo que eso sume al combate, como ya decía con Fede la semana pasada, que. Sale mejor hacer un combate así babyface contra Hill, aparte que Charlotte ya de por sí llama más la atención en un combate individual que Natalia. Así que creo que es una buena decisión y aparte sirvió para que el, re el regreso de Ric Flair, que salió ahí para que la gente lo le aplaudiera y Charlotte actuó como que no, si no supiera que estuviera ahí, ¿no? Pero lo hizo bastante bien, obviamente sabía. Y creo que quedó bastante bien el momento, más allá de la victoria y lo que significa y lo que... Eh, o sea, como digo, que es, es, es una buena decisión. También por
1: la aparición de Ric Sí, desde luego lo más positivo para mí ha sido esto, la aparición de Rick Flair, ver que está... A ver, se nota que ha perdido peso, pero ya puede caminar por sí mismo, ya es algo muy positivo después de todo lo que le ha pasado. Ha podido salir delante de toda esa gente. Este hombre ya le puede atropellar cinco camiones seguidos que al día siguiente aparecerá en Raw para decir estoy bien, no pasa nada. O sea, es impresionante, es un auténtico superviviente y vamos, muy, muy, muy emotivo el momento de Rick Flair saliendo por la rampa, abrazándose a su hija, no sé, muy, muy chulo. El, Como dices, la coronación... Bastante interesante también, buen momento para ello, el reinado de Natalia realmente para mí no tenía ningún tipo de hit, no tenía ningún tipo de nada, así que cualquier momento en el que lo, se lo quitaran sería un buen momento, no me, no me entendáis mal, pero cualquier momento en el que se lo quiten, no iba a haber un momento más grande para hacerlo, así que no me, importaría, no me importa que lo hayan quitado en SmackDown, pues no me lo quitado en cualquier evento y me, dar, me hubiera dado lo mismo. Así que bueno, eh, estando aquí viendo un Charlotte contra Alexa Bliss que a, a priori eh, suena más prometedor, bastante más prometedor que un Natalia contra Alexa Bliss, es bastante buen, buena noticia a pesar de que lo que digo en el ámbito creativo me parece que sigue haciendo aguas, pero bueno, sí, muy positivo el, la coronación de, de Charlotte, muy positivo la reaparición de Flair delante de toda la grada, muy chulo todo realmente, muy chulo.
0: Siguiendo con tu metáfora, creo que si a Rick Flair lo atropellan cinco camiones, él sobrevive, y no solo eso, sino que les pega una demanda a cada uno, y demanda a otro sexto que ni siquiera lo pasó por ahí, pero que se le ocurrió, porque ahora, por el tema de su documental, ¿no?, que salió en ESPN, hay una demanda contra una agencia que estaba de por medio, que le dice que le ha quitado dinero, luego la agencia ha salido a aclarar, no sé cómo estará ese tema por ahora, pero... Bueno, a ver qué sale de eso, de los líos legales de Riffler. Y hablando de eso, Capu, ¿llegaste a ver ese documental
1: de 30 for 30, creo que se llama? No, no lo he visto. Quería, quería verlo, pero no lo, he, no lo he llegado a ver todavía. No me da la vida para ver muchas cosas, por desgracia.
0: Sí, estamos igual. Yo, esta semana que viene, es bastante complicada para mí. La siguiente también media semana. Así que cuando llegue diciembre ya tendré tiempo y podré verlo, que está pendiente porque me han dicho que es buenísimo. Así que ya me dará el tiempo para verlo y y sí, y lo recomiendo, porque sin haberlo visto, ya con las críticas que he escuchado y la gente que lo ha visto y lo que ha estado comentando, creo que vale la pena.
1: Sí, desde luego, es otro, es otro, siempre me gusta mucho ver documentales de este estilo, de la vida de los luchadores de X, de Y, la verdad es que sí que me interesa mucho verlo y habrá que ver cuándo podré verlo por lo mismo que, que te pasa a ti, semanas ocupadas, en meses ocupados, en, en, en años ocupados prácticamente, pero sí, diciembre siempre hay un poquito más de tiempo y a ver si me puedo poner al día de absolutamente todo porque tengo una de cosas pendientes que es horrible esto. <risa>
0: Y la próxima semana, Capu, por fin veremos a los Blood John Brothers, los hermanos Cachiporra en SmackDown. Y no sé qué harán, ¿no? Pero finalmente llegan luego de las promos en las que salen ellos hablando, cosas y, y poco más. Finalmente, Luke Harper, luego de haber estado desaparecido tanto tiempo, aparece nuevamente. Y veremos, ¿no? Porque en algún momento ellos eran quienes habían golpeado a Brizango, pero luego se olvidaron de eso y, y no sé, no sé
1: a qué vendrán, pero ahí están. Son los hermanos cachiporra Es que da igual lo que vengan Sabes sabes que algo bueno está llegando o sea No hay más Madre mía, no sé, no sé qué esperar realmente He visto sus atuendos y tal en fotos que se filtraron en Twitter De house shows y cosas de este estilo Y es que ya con ese vestuario para mí empezamos mal <risa> Empezamos bastante mal Lucen como como un ascension 2.0 Pero más rellenito No sé, ah, no sé. Es, Espero que me sorprendan los hermanos cachiporra Espero que no sean un pluf Porque me gustan mucho como pareja me gusta mucho Luke Harper, Eric Rowan no, pero me gusta mucho cómo se comportan en pareja. Y creo que pueden tener un, un run interesante como, como los hermanos Cachiporra, me encanta decir eso, en SmackDown. Así que espero que les vaya bien, pero no tengo muchísima fe en ellos después de lo que he visto y todo lo que se ha vertido de ellos, la verdad. No sé qué esperar.
0: Y nos comentaban aquí que faltó mencionar esto, algo breve nada más, hubo el combate, la defensa del otro título, Baron Corbin contra Sin Cara, y en este caso no cambiaron, porque como ya decíamos también la semana pasada, entre Miss y Corbin ha habido más interacción, más ataques en promos, así que era lógico que se enfrentaran ellos, y Sin Cara pues estuvo ahí, tuvo el combate, y a ver si siguen dándole una posición entre medio importante en SmackDown, ¿no? Porque el tipo es talentoso, así que ojalá que no se olviden de él, como estaba olvidado hace unas semanas.
1: Sí, la verdad es que a mí eh, este sin cara siempre me ha parecido bastante, bastante chulo, bastante interesante. Y a pesar de que puede que la máscara esté un poco maldita, ¿no? Por, eh, por todo esto que se dice, porque uf, siempre que han intentado hacer algo con sin cara, sea, en cualquiera de las encarnaciones, siempre ha acabado algo bastante mal. Bueno, eso sé, me parece que es un tío que sí que tiene bastante recorrido, que sí que puede hacer algo, algo bastante chulo. Y no sé, me parece que es bastante crimen que no lo hayan aprovechado un poquito mejor, porque el tío ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Él, y no sé, me parece que sí que se merece un poquito más de una posición, un poquito más alta además eh, le, le plantó cara a Simon Gotch en el backstage, cosa que también mola así que <risa> bueno, así está, para, para los fans hardcore tiene varios puntos <risa> exactamente no sé, a ver, a ver qué hacen con él, pero bueno, desde luego el pobre hombre, todo el mundo, todos los títulos cambiando de manos eh, antes de su jugar World series, él llega y en plan venga va, que es la mía, que es la mía, que es la mía y no le dejan, en fin, pobre sin cara en el fondo, los sueños es una historia trágica
0: Aquí la gente en el chat comenta bastante el último episodio de Inbox, que lo, lo escuché ayer, ¿no? Y es uno muy interesante, ¿no? Con menciones a Arras de Droga, también como empieza fuerte, ¿no? Con el, el, el Fog Mary, Kill, ¿no? Que no sé cómo, cómo decirlo en español, pero pero sí, eh, yo les recomiendo que lo escuchen porque es uno bastante raro y así como recomienda aquí, quien lo decía, a Fausto, que antes de escucharlo para disfrutarlo mejor hace falta
1: un Arras de Droga. <ríe> Exactamente, hace falta ras de droga para escuchar inbox siempre con, con emoción. Sinceramente, no sé qué nos pasó ese día, no sé qué nos pasó el jueves, no sé qué, no sé qué en, en qué mood estábamos, pero salió un programa bastante extraño. Prácticamente parecía que lo hubiéramos hecho después de tomarnos unas cuantas copillas en el bar, <risa> así que no sé, bastante interesante, bastante chulo, creo que nos queda algo, algo bastante guay, así que escuchadlo cuando, podáis, eh? los que no lo hayáis escuchado, y bueno, tanto Inbox como cualquier otro programa que estamos haciendo semanalmente en Arras de Lona, desde luego, y ahora que veo de Arras de Droga, ya tendremos que negociar al respecto.
0: <risa> Estaba pensando en eso y yo me preguntaba, no para hacerlo, no, pero me iba preguntando, ¿Existirá algún podcast? Debe existir, no he buscado, pero ¿existirá algún podcast en los que los conductores estén drogados, ¿no? Y, y promuevan, para escucharnos, métanse un porro, ¿no? O, o una raya de coca o algo por el estilo. De, sería raro, pero me imagino que existe, ¿no? Y no sé si sería ilegal, pero pero debe haber algún programa por ahí.
1: Yo único que conozco más o menos del estilo es un canal de YouTube, no sé si lo conoces, que se llama Drugs Lab, que está afincado en Holanda y como las normas de la comunidad de YouTube implican que el contenido, si no es eh, ilegal en su país, no es ilegal en YouTube, pues los tíos de Drugs Lab, como son holandeses, pueden drogarse de delante de la cámara perfectamente y no pasa nada, y se drogan delante de la cámara, te explican qué pasa con cada droga, y en el fondo es un, es un canal de... Um, pues de, de educación, ¿no? Encargado sobre todo a los holandeses que pueden comprar todo tipo de drogas. Eh, pero ahí está, o sea, te explican los efectos, te explican lo que tienes que hacer y lo que no. No sé, me parece que es lo más parecido a todo esto. Pero seguramente sí que habrá un podcast dedicado. Es que, es que seguramente, es que me, me, me resultaría muy extraño que no lo hubiera. Es un submundo que atrae mucho.
0: Y si no lo hay, habrá arras de droga en algún momento. Así que ya, imagínense ustedes. Tenemos luego, ¿qué más ha pasado esta semana? Despidieron a James Ellsworth, yo la semana pasada justamente hablaba con Fede al respecto de que tuvo esta presentación, ¿no? El combate contra Becky Lynch, que lo hizo bastante bien en la promo sobre todo y en el ring también un poco, ¿no? Finalmente pudo luchar porque antes había estado solo para ser el squashado ya sea por Lesnar, luego ya no Lesnar no, eh, Braun Strowman o, o el combate con AJ Styles, los combates con AJ Styles que no eran para mucho y yo decía, por la forma en la que terminó, parece que estarían ya sacándose a Ellsworth de, de todo, porque ya para qué, ¿no? Si ya no a estar junto a Carmela, ¿qué va a hacer? Y efectivamente, no hay más de Ellsworth en WWE, porque se va. Y yo creo que fue una mala decisión hacerlo ahora, no solo porque yo admiraba a Ellsworth por, el, por no hacer nada y hacer el dinero en WWE, ¿no? Pero yo creo que la buena historia <risa> habría sido con él, que le ayude a Carmela a ganar el título cobrando el maletín y luego Carmela se deshaga de él, ¿no? Como diciendo, bueno, ya te usé, ya para qué, vas a estar a mi lado, fuera. Y así ganaba hit, ¿no? Y, y era el modo de, de quitarse a Ellsworth encima, pero no lo hicieron así. Sacaron a Ellsworth así nada más, por recortes presupuestarios se supone, lo cual, pues, no sé, no sé si están necesitados de dinero como para ese sueldo de Ellsworth, pues, que, que le sume un poco, pero decidieron hacerlo ahora y ahí está, Ellsworth fuera, luego de haber estado un año un poco
1: más en WWE yo al leer, al leer esta noticia al enterarme de lo ocurrido la verdad es que lo primero que pensé es eso o sea ¿cuánto debía cobrar James Ellsworth para que le resulte rentable despedirlo y, y equilibrar las cuentas? o sea no me veo este hombre cobrando un millón de dólares al año simplemente por aparecer ahí al lado de Carmela y hacer el, el tonto no sé <risa> no me espero que cobrara ninguna barbaridad seguramente tendría un sueldo fijo bastante, bastante importante y bastante chulo pero no creo que les costara ninguna barbaridad también he leído que tenían planes para él de cara a Russell Mania no sé qué querían hacer con él supongo que al lado de de Carmela, no sé qué narices querían hacer con él aparte de, bueno, de esta noticia infame que se ha dicho, ¿no? de que querían que retara por el título femenino argumentando que estaba experimentando cambios en su género y cosas de este estilo una idea made in Vince McMahon según se ha rumoreado, así que no sé exactamente si era eso lo que tenían planeado no sé si tenían planeado otra cosa, pero ahí estaba tenía planes para s de verdad, planes sólidos para s -Worth, y de repente nos salimos con la, con la historia de su despido una lástima, una auténtica lástima, pero bueno se lo ha llevado muerto, <risa> se ha llevado mucho tiempo, un año completo, el dinerito ahí de WWE, va a llevarse royalties de la network simplemente por aparecer en la network así que oye, y además aparte de eso, obviamente, los buqueos que le habrán caído, porque ya lo ha dicho por Twitter, de que están llegándole un montón de cosas de buqueos eh, a raíz de su salida de WWE, este hombre ya va a vivir del wrestling todo lo que quiera, así que bueno, muy positivo para Edward desde luego.
0: Sí, un grande, un grande es word y le, le va a sacar provecho ese nombre que ha hecho en WWE, estoy seguro, así que bien por él. Y yo, te digo, estoy muy decepcionado de mí mismo en este momento, porque debí haber conectado estos temas mejor. Y sí, es un error mío, así que me disculparán Debía haber dicho, luego de hablar de Arras de Droga Hablando de Arras de Droga, Jack Swagger va a luchar en Bellator Y se ha anunciado que será en 2018, ¿no? Y, y a ver cómo le va Yo siempre he pensado que Swagger es uno de esos tipos Que es realmente alguien creíble Y alguien que en una pelea de verdad, ¿no? Si nos ponemos a pensar peleas de verdad en WWE ¿Quién pega a quién, no? Como en el patio de colegio yo siempre pensé que Swagger era un tipo de los que están ahí arriba por el background que tiene como luchador amateur y también por su tamaño, así que ahora en Bellator habrá que ver cómo le va porque el talento en el wrestling lo tiene, habrá que ver cómo le va en striking y en eso y en sus misiones o algo, pero creo que le puede ir mejor que a un CM Punk, ¿no? que no tenía ningún background y a ver cómo le va a Swagger en Velator.
1: Sí, desde luego yo la verdad es que no entiendo mucho de artes marciales mixtas, es un mundo en el que he intentado meterme muchas veces y por lo que sea no me he acabado de conectar me, intenté en UFC 200 con esto de que estaba, estaba Whatsapp y ahí luchando y había, y había una cartera interesante también punk y tal, pero no me he enganchado nunca, no sé por qué y no sé, igual sí que veo el debut de Jack Swagger, simplemente porque es Jack Swagger y hay, y hay que verlo, a ver si aparece o sea, se marca un Jeff Hardy en, en TNA en, en Genesis fue en, no me acuerdo cuándo fue, con contrasting Um, a ver si se marca eso y lo vemos ahí luchando a full potencial con el poder de la ras de drogas todo encima <risa> um, pero no sé sí que, sí que le veo que puede llegar a ser algo simplemente por tener este background como dices él, él era un luchador amateur importante también o sea que el background lo tiene y supongo que si debuta en Velator le darán bastante tiempo para que se acabe de aclimatar, acabe de entrenar y todo esto. Y Velator quieras que no tampoco no, no sé mucho del tema, así que disculpadme por el cuñadeo, pero por lo que sé, no es una liga tan competitiva como puede ser UFC sí. o bueno, UFC en sí, sí así sí, que sí, sí. Sí, sí, tiene, puede tienes, que, tienes que razón. Alguna de esto.
0: Tienes uh -huh. razón. Y aparte para alguien que tenga un nombre como Jack Hager, ¿no? Como será, como es su nombre, ¿verdad? Me imagino que <risas> Que no le pondrán a un oponente muy complicado para que precisamente se luzca, ¿no? Haga una buena presentación y se pueda sacar provecho al nombre que tiene. Así como hicieron con Bobby Lashley al inicio, que luego Lashley mejoró. Pero al inicio le ponían oponentes fáciles, ¿no? Para que para lo que digo, ¿no? Para sacarle provecho al nombre. Así que harán algo parecido con, con Swagger, supongo. Y no creo que le vaya mal, así que veremos hasta dónde puede llegar, ¿no? No sé qué edad tiene, no me he puesto a buscar, pero... Habrá que ver cómo le va, ¿no? Lashley tampoco es que sea tan joven y le va bien, así que veremos cómo le va a Swagger. Luego, ¿qué más tenemos? Neville podría volver a WWE luego de que se estaba hablando de que estaría molesto. Y es la razón por la que no ha aparecido desde hace un buen tiempo ya. Desde aquella vez que se negó a perder contra Enzo Amore en un Raw. Parece que estarían conversando con la directiva. Habrían llegado a algunos acuerdos habrían sido conversaciones positivas, y podría volver Neville, luego de esta protesta personal, a WWE, veremos en qué capacidad, o sea, qué haciendo, en qué lugar, en qué posición, para qué, contra quién, no si va a seguir en 205 Live o no, pero al menos para WWE es positivo que un talento tan grande como Neville decida quedarse y pueda aportar aún en la empresa en alguna posición que decían darle.
1: Desde luego es interesante, eh, se ha vertido muchísima tinta sobre Neville y su salida de, de WWE, se ha hablado muchísimo, ha habido muchos rumores al respecto de si le habían contratado los Bucks ya para estar en Ring of Honor New y Barra New Japan, de si esto, de si iba a ver a Dragon Gate, porque estaba coincidía un poco la fecha con, con esto de que habían anunciado luchadores sorpresa que acabó siendo Ricochet, todo esto la verdad es que favoreció un poquito, no sé si Neville lo que iba buscando, pero él nunca hizo una declaración pública, nunca dijo me quiero ir de WWE, me quiero ir a tal sitio, me quiero ir aquí o allá, Así que puede que simplemente esto es lo que buscara, un pulsito con la directiva en cierta forma, que se hiciera hacerse oír y hacerse devalorar, hacer que la, la directiva lo tuviera más en cuenta, que, que tendría un poquito su posición en la que no estaba en ningún sitio, en un sitio ni en el otro, en el que no estaba siendo aprovechado lo suficiente. Supongo que es esto lo que buscaría y todo lo demás ha sido rumorología barata, pero es curioso el cómo eh, los rumores, el cómo las noticias que se vierten pueden afectar tanto a una posición como esta y el cómo pueden favorecer creo que esto, toda esta controversia alrededor ha ayudado bastante a que WWE se dé cuenta de que tiene Neville a un tío interesante y a un tío que puede, puede resultarles muy provechoso y espero que después de este pulsito después de estas conversaciones eh, a Neville le vaya mucho mejor en WWE la verdad porque es un tío muy aprovechable es un tío que es uno de los mejores luchadores del roster y con esta reconversión, este, este turn heel, este todo lo que ha hecho... La verdad es que se ha destapado como un luchador que sí que puede también tener la faceta de entertainment... Así que espero que no, si, si vuelve a la división Cruiserweight, eh, que le traten muchísimo mejor, y si vu vuelve y está fuera de división Cruiserweight, por mí, muchísimo más positivo, la verdad, me gustaría mucho verle en RAW en una posición importante, en SmackDown retando por títulos, la verdad es que todo lo que pueden hacer con Neville me parece que va a ser positivo, esperemos que no sea una cosa de dos meses, le traten más o menos bien, y entonces vuelva otra vez al mismo pozo del olvido... Y espero que realmente que de verdad, que la carrera de Neville, de un tenuevelo de lesión al final, decide quedarse. Veremos qué pasa exactamente, estaremos atentos a, 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 atentos a las noticias eh, sobre él, perdón, y veremos a ver en qué posición está Neville después de todo esto.
0: Estábamos hablando con el tema de Neville, de la posibilidad de irse a otros lugares, no de lo bien que está el territorio independiente ahora en Estados Unidos, y lo positivo que es para alguien de un nivel, de un hombre como él, hacerse, o sea, hacer una carrera ahí que le puede ir bastante bien, como va a ser el caso de Austin Eris, por ejemplo. Y a, a propósito de esto, justo esta semana estaba escuchando el podcast que hicieron eh, Kenny Omega y los John Box con Cole Cabana hablando de cómo les sí. van las cosas y es un podcast muy interesante porque hablan precisamente, siendo ellos los tres nombres básicamente más grandes del wrestling independiente ahora mismo, lo bien que les está yendo, especialmente con la marca del Bullet Club, ¿no? Porque es como algo... ...que inmediatamente sube el estatus de alguien, ¿no? Como Marty Scurll que llegó y apenas llegó al Bullet Club... ...se dispararon las ventas de sus camisetas en, en Pro Wrestling Tees... ...de sus paraguas, ¿no? Y, y es como un, un impulso importante para alguien... ...de las independientes meterse al Bullet Club, por ejemplo. Ellos hablaban mucho de cómo han podido promocionarse ellos mismos... ...de cómo han tenido este acuerdo con Hot Topic... ...para vender camisetas y ahora el próximo año salen sus Punko Pops también... porque ...por la popularidad que tienen... Así que es una época importante para el wrestling independiente porque y además para, para el wrestling en general porque el hecho de que los luchadores tengan una opción fuera de solo WWE hace que la empresa tenga que preocuparse un poco más de, de cuidarlos, no de, de, de darle las condiciones para que no quieran irse, porque cuando hay un lugar a donde ir pues no tienen ellos todo el control, hay algo que los luchadores pueden pensar de que, que tienen la posibilidad de irse y no tienen por qué someterse a todo lo que quiera WWE, así que... Es interesante pensar en las posibilidades con ahora el crecimiento del mercado independiente... Y del wrestling en general, para ver si alguien más se ve beneficiado con esto, ¿no? Y decían ellos de... Eh, con el Bullet Club que es una, una marca muy fuerte y que ojalá apareciera alguien para hacerles frente, ¿no? Porque no les gusta tener todo ellos porque a, fi, finalmente piensan van a ser como de NWO, ¿no? Que van a tener que separarse para luchar entre ellos porque no hay nadie más. Pero ya veremos cómo va esto del Bullet Club por un lado... ¿Y cómo va el crecimiento de las independientes por otro lado?
1: Sí, desde luego. Es un podcast muy interesante el que hablas de Colcabana con Die con Elite. Lo, yo hago una cosa que es que me los descargo cuando tengo wifi y los voy escuchando en el autobús o en cosas de este estilo. Y me, me llama mucho la atención porque se les ve que entienden muchísimo del negocio eh, por todo lo que han hablado. También comentan que, por ejemplo, lo que, que tú comentas ¿no? de que entrar en el ballet clave es un subidón ya simplemente de, de todo. Marty Skull ya era conocido, pero a raíz de estar en el Ballet Club eh, empezó a ser muchísimo más y es una estrella por todas partes. También hablan mucho de cómo sintieron como una victoria personal suya que Hangman Page fuera tan vitoreado y se, se tomaran tan bien su, su vuelta después de lo de Where is eh, Hangman y todo esto. Y al fin y al cabo es eso, o sea, el Ballet Club es un, el stable más provechoso de los últimos años en el mundo del wrestling en sí. Está, están consiguiendo consolidar una marca completamente fuera de W sin, sin apoyo de, de, la, de la empresa grande, lo cual es un logro enorme. Y es eso, lo que ellos comentan es que Ring of Honor ahora mismo tiene una posición muy provechosa y que están intentando, han puesto muy over a Hanman Page de estar en el mismo Ballet Club, han puesto over a Flip Gordon por enfrentar al Ballet Club y creo que es una, está en una posición muy chula en la que realmente están en, en, en ese momento en el que sí que pueden impulsar a todo el talento joven o todo el talento que realmente tiene talento bendita redundancia dentro de Ringo forma de cualquier otra empresa y me parece que son conscientes de ello y están actuando bastante en consecuencia así que muy bien por el Ballet Club, muy bien por el wrestling en general y pues que estén ellos como evaluarte, estén ellos como estandarte de, de poder triunfar fuera de WWE es muy positivo, como dices tanto para el wrestling como para el talento que ahora mismo está desaprovechado en WWE, tanto el talento independiente, no sé me parece que el Ballet Club es un espejo en el que mirarse ahora mismo y que absolutamente todos los luchadores deberían tener en cuenta eso, que salir de WWE sin red fuera, como, como ellos comentaban, era complicado y dar el salto es difícil pero que hay vida y que realmente si trabajas y, y, y te promocionas bien y todo esto, puedes llegar a tener una carrera muy provechosa dentro de, de la empresa grande. Esto es eso, simplemente el tener competencia, el tener un sitio en el que salir y el tener un sitio en el que sabes que vas a estar aprovechado, es muy positivo para el wrestling, para los luchadores, es, pro es provechoso para todo el mundo. Así que muy, muy positivo todo esto, muy, muy positivo para el mundo del wrestling, absolutamente todo. Y esperemos que más gente siga, siga el ejemplo del Ballet Club y vamos puedan posicionarse de esta forma.
0: ¿Qué ha pasado con Matt Hardy y la marca Broken? Hay actualización sobre este tema porque sabemos que está en disputa con, con Impact y quién tiene los derechos, cuándo se puede usar, cuándo no, si hay un pago de por medio. Lo que se sabe es que Matt ha presentado unos documentos que, sus, que respaldan su posición y está a la espera de que responda Impact con documentos que también respalden la suya. Y si esto no se llega a cumplir hasta finales de año... La marca quedaría para Matt y podría utilizarla él cuando quisiera, lo cual es muy positivo porque hace desde que llegaron, no desde WrestleMania, queremos ver a los Broken Hardys, pero no ha podido hacerse por este tema, este asunto legal de por medio. Y ojalá se pueda, ojalá que él consiga los derechos y que se pueda ver en WWE porque, como ya hemos dicho infinidad de veces, con la producción de WWE, con todo lo que se puede hacer, el dinero que se puede invertir, esos segmentos de los Broken Hardys podrían ser algo espectacular para ver. Y ojalá suceda porque es lo que necesitan los Hardys para, para ponerse over luego de que han perdido un poco el impulso y ahora son un acto de nostalgia más que otra cosa.
1: Sí, exacto. Ahora mismo los Hardys, como dices, son un acto de nostalgia como lo fueron los Dudleys en su época o como lo es... Bueno, en cierta forma los <ríe> New Age Outlaws también lo fueron en su época. Como todas las parejas que vuelven o todos los luchadores que vuelven durante un momento que que eran estrellas en el pasado, Rop and Down, todo ese tipo de gente, vuelven, el acto de nostalgia funciona durante unos meses, están un tiempecito over, luego dejan de tener posiciones importantes, esperemos que los Hardys no lleguen a eso y este personaje de los Broken, que al fin y al cabo fue por lo, por lo que volvieron a W. puedan acabar eh, desempeñándose en la empresa grande, porque la verdad es que era un, eran unos personajes muy entretenidos, eran espectaculares, o sea, de nacer de la absoluta nada y convertir una, un universo entero en ellos, crear una marca alrededor, Matt hizo realmente uno de los mejores actores de su carrera creando este personaje y sería muy positivo verlos de vuelta en WWE con todo el presupuesto que pueden tener detrás, con todo el apoyo de la directiva que pueden tener detrás, puede ser muy positivo para ellos, puede ser muy positivo también para WWE y para realmente todos los involucrados, así que esperemos que Matt acabe por fin esta historia sin fin y pueda conseguir otra vez los personajes de vuelta en WWE y bueno, estaba leyendo... Y estaba comentando con, con diversos amigos sobre, sobre este tema y me comentaba mucho que es que el personaje ya se ha quemado, o sea, ya, ya ha pasado su moda, ya no devolver no, no sería exactamente lo mismo. Yo creo que no, yo creo que el personaje sigue siendo fresco, la gente tiene muy buen recuerdo de ellos. Y en cuanto vuelva a la pantalla la gente se va a volver tan loca como se volvió cuando fueron a Ring of Honor o cuando estaban en TNA en cualquier, en cualquier evento especial suyo. No sé, me parece que sí que tienen muchísimo recorrido, que los personajes siguen estando over y que cuando vuelvan va a ser un auténtico espectáculo. Así que tengo muchas ganas de ver por fin otra vez de vuelta los Broken Hardys y veremos a ver cómo se desarrolla el tema, pero desde luego pff, parece que está al caer ya por fin y esperemos que no sea una noticia que se quede en el aire otra vez. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que de
0: aparecer los Broken Hardys va a ser para que la gente se vuelva loca Y creo que no, no va a ser algo que sea como que ya pasó su momento, sino que más bien hemos esperado tanto por verlo Porque no es que estuvimos viendo y se ha quemado, sino que el, la expectativa de verlo y no poder tenerlo Creo que aumenta más bien el hype y cuando finalmente suceda va a ser como el momento de Ah, por fin lo tenemos, ¿no? Y, y va a ser mucha alegría para los fans, creo que va a ser genial, ojalá se pueda ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, hemos hablado del regreso de Lucha Underground. Tenemos algunos detalles nuevos, un poco, ¿no? Y lo principal es que sabemos que ahora los luchadores normalmente o eh, al inicio en Lucha Underground habían firmado un contrato de exclusividad que les permitía aparecer solo ahí y tener compromiso con ellos por mucho tiempo. No sé cuánto tiempo exactamente. Se hablaba de incluso de siete años, ¿no? Por eh, la cantidad de temporadas que pensaban hacer y eso. Eso ha cambiado, al parecer, ahora no al parecer, se sabe, por cómo vemos ahora a Johnny Impact, Johnny Mundo en, en Impact Wrestling, vemos a, a gente apareciendo en otros lados, ¿no? Parece que ahora hay más libertad para los luchadores porque saben que la empresa no es que sea súper exitosa o que tenga una, un horario fijo de, de programación para, para grabaciones y para fechas y para presentaciones de los luchadores. Así que les da más libertad, eso primero que es positivo para los luchadores principalmente, Luego está claro que habrá una reducción de presupuesto para la producción del show porque no se puede continuar haciendo lo que se estaba haciendo hasta ahora. Lo cual eh, hace pensar un poco porque lo que hacía destacar a Lucha Underground, más allá de su buen nivel en el ring y eso, es la producción cinematográfica, las tomas de cámara, los segmentos en backstage, el estilo de filmación y eso. Y ahora con menos presupuesto habrá que ver si pueden mantenerse un poco en ese estilo o tendrán que cambiar y se notará mucho el cambio. Y más allá de eso, pues, las grabaciones serán más cortas porque veíamos antes cómo se grababa la temporada básicamente entera, antes de, de, de transmitirse en televisión. Ahora, porque no tenemos absolutamente nada, ya terminó la temporada y ahora habría que empezar con una nueva, se grabará en un tiempo más breve y no sé cómo será específicamente el horario, pero lo importante de todo esto es que hay cambios en Lucha Underground, habrá que ver cómo funciona todo y habrá que ver cómo lo recibe el público ¿no? porque está claro que el interés que
1: había al inicio pues ha caído bastante Lucha Underground llegó en una época en la que a pesar de que sí que se, se estaba empezando a ver que fuera de WWE había <coughs> había vida y que habían, podía ser muy exitoso fuera de ella no estaba tan consolidado como bueno, hemos hablado del Ballet Club hace nada, como ahora mismo el Ballet Club que es un auténtico producto de masas, New Japan que llega a Estados Unidos y hace muy buenas asistencias este mundo fuera de WWE todavía era algo bastante, no escondido, pero sí que un poquito más secreto. Ya vimos, se está empezando a sacar todo. Y Lucha Underground, mmm, en cierta forma, yo lo considero uno de los precursores de esto. Fue una de las cosas que tomó a todos los, los, los fans del wrestling. Y todo el mundo, a pesar de que no hubiera salido de ver WWE en el momento, ya empezaba a conocer Lucha Underground. Todo el mundo hablaba muy positivamente de ellos, como algo muy innovador, como algo muy nuevo. Y ayudó un poquito, yo creo que ayudó un poquito a esto, a que la gente se diera cuenta de que existe mundo fuera... Y empezó muy fuerte, empezó con muchísimas ganas el proyecto Empezó con muchísima fanbase y fue decayendo Los contratos al principio, como era algo tan ambicioso, era algo que salió tan bien Era, era normal que tuvieras esa exclusividad Se pensaban que no llegarían las, las vacas flacas Se pensaban que no llegarían los momentos malos Y no sé si es por, por el tipo de mundo que es el wrestling Que realmente tienes eh, eventos todas las semanas, semanales, de todos sitios pero creo que esta, esta concepción de que fuera como una serie por temporadas le ha afectado bastante. Los parones la gente dejaba de hablar de Lucha Underground, tenía cierto hype, pero de la primera a la segunda temporada yo recuerdo que hubo un parón bastante bestia y la gente empezó a sudar del tema. Había ganas de que volviera la segunda, pero no se recibió con el mismo hype que la primera temporada. De la segunda a la tercera ya fue un auténtico desastre. Ya no veía prácticamente a nadie hablando de Lucha Underground. Y eso es una auténtica lástima porque es una alternativa más, muy buena. Más que el parón,
0: yo diría que lo que afectó fue que cuando apareció la primera temporada... Era lo novedoso, era cuando veías por primera vez este tipo de producción en el wrestling. Decías, mira qué interesante, cómo han sí. podido hacer esto con el wrestling que está la, en la base, ¿no? Pero le han aumentado todo esto alrededor, la filmación y los tipos de historias y los segmentos y... Creo que con el paso del tiempo, uno se acostumbra a eso, ya no deja de ser lo novedoso, ya es la norma. Y después se ven un poco los huecos que hay en Lucha Underground, ¿no? Con algunas historias, de repente, muy tirado a lo sobrenatural, que luego no tiene una especie de de final satisf satisfactorio de la historia para ti y como que eso hace que uno pierda el interés un poco y deja de tener eso especial que tenía al inicio cuando llegas a la tercera
1: temporada ya Sí, exactamente. También es un factor muy a tener en cuenta esto. Que era el, la, primer, el, la primera temporada sorprendió por lo único que era y por lo distinto que era todo. Y a partir de la segunda empezaron a verse los colores, empezó a verse los patrones, empezó a verse todo lo mismo. No era. Dejaba de ser una sorpresa, dejaba de ser. Ya, ya empezabas a ver la forma de, de proceder de lucha underground, ya sabías lo que podías esperarte. Y el shock, eh, todo lo que generaba alrededor como que se pasó un poquito así desde luego es otro factor muy a tener en cuenta y por esto exactamente es por lo que pensaban que los luchadores querían ir a luchar en el sí o sí con exclusivos gente con lucrativos además que no, no, me parece que ya van a cobrar bastante dinero y con todo esto, la falta de, de dinero por parte de, del Rey Network, el tener que entrar en Netflix, que pero tampoco supuso un gran cambio, muchos factores, el hecho de han acabado cayendo y no está generando lo mismo ya, pero ni de lejos. <risa> de hecho, yo me parece que no he visto prácticamente nada de la tercera temporada, he visto un par de cositas y, y ya está. <risa> um... Y es curioso que sigan firmando para una cuarta, esperemos que no sea la última porque a pesar de todo siempre es positivo que hayan alternativas para, para el wrestling y siempre es positivo que los luchadores tengan un sitio más en el que estar, <coughs> un sitio más en el, que, en el que puedan luchar y esto de que no haya exclusividad desde luego abre un mundo de posibilidades a la lucha underground. Tanto para esos luchadores que pueden aprovecharse de estar en Lucha Underground en cierta forma para generar buqueos fuera y generar otras oportunidades, como para ellos mismos para rastrear a todo el talento. Es una cosa que creo que yo como luchador me tiraría, si fuera luchador me refiero, me tiraría un poquito para atrás, aparecer en Lucha Underground y tener que firmar un contrato exclusivo con ellos y no poder aparecer en ningún sitio. Tal y como está el mercado ahora, me parece una utopía para una empresa tan pequeña. Y desde luego es muy positivo porque puede llegar a refrescar un poquito el producto, puede llegar a refrescar un poquito todo. Y veremos a ver qué pasa con Noche Underground, pero desde luego mmm, no creo que esté muerta y no creo que la gente vaya a dejar de verla de momento. No creo que tenga muy pocos, eh, eh, iba a decir oyentes, espectadores, perdón. Eh, me parece que con esta cuarta temporada tienen una oportunidad para volver a subir un poquito más. Y con todo esto que se ha vertido, con la falta de, con el, los contratos que ya no son en exclusividad, desde luego se dan las circunstancias como para que Lucha Underground vuelva a crecer un poquito más. Así que veremos a ver la cuarta temporada qué tal va. Muchas bajas, muchas caídas de personal, pero creo que sí. Creo que puede ser muy positivo este cambio de concepto de Lucha Underground. Y podemos llegar a ver pues un, sí, un renacimiento en cierta forma.
0: Solo para cerrar este tema, yo siempre he dicho que el error de Lucha Underground, el principal error fue apostar, o sea, más allá de que no, se, no tiene una gran a, alcance de audiencia por el hecho de estar en el Rey Network, que es un show con limitada audiencia, mejor dicho, un canal con limitada audiencia, por estar en una eh, un paquete adicional al, al cable regular en Estados Unidos y eso. Creo que el error principal ha sido apostar por un público de nicho, más allá de un público masivo, o sea, sí. ir, ir eh, como... Quitando segmentos de público, ¿no? Porque cuando empezó Lucha Underground y al ver cómo era toda esa presentación interesante por fuera de solo el wrestling, uno decía, este es un show que yo puedo recomendarle a alguien que no ve wrestling, porque tiene todo esto alrededor, ¿no? Las historias y el modo de producción de los segmentos. O sea, puede llamarle la atención a alguien que no ve wrestling, pero que le llama la atención lo demás. Puede funcionar. Pero cuando avanza el show y hay combates de los que se, se le pega a las mujeres, ¿no? Y luego hay... Eh, el, el combate aquel de killshot Shot y, y Dante Fox que uno se rom, se corta la espalda no y dices, bueno, esto es un poco violento ¿no? no a mucha gente le va a gustar que está bien en algún momento para llamar la atención de alguien no el, el, por el shock pero luego te quita a gente que quiera ver el show todas las semanas porque a lo mejor no le gusta ver alguna de esas cosas y se va perdiendo un poco la audiencia y creo que eso también le ha afectado el hecho de ir cortando un poco el público objetivo que, al que va dirigido el producto, ¿no?
1: Sí, también es un poco... Puedo establecer el paralelismo con, con ECW que apostaban por un, por, un, por un... Ay, madre mía, no me sale por una por un, por un audiencia de nicho madre mía, no sé qué me pasa hoy, no sé hablar por, un, por una audiencia de nicho pero en cierta forma en aquella época era lo que buscaba la gente, ahora mismo con la cantidad de, de alternativas que hay con, con el, cómo ha variado el wrestling, no se busca un, un wrestling súper violento no se busca ultraviolencia, no se busca de este estilo por norma general en los grandes mercados y sí que queda muy reducido en un nicho ya a otro nicho todavía mayor. El wrestling intergénero es algo que no está aceptado todavía en cierta forma, es algo que cuesta de ver a mucha gente todavía, así que también entiendo que haya muy poca gente que esté dispuesta a ver esas cosas. Así que sí, es complicado, no, por eso que dices es que, que es, es un que nicho sobre no nicho es solo, y no, tal. No, sí, sí. Para
0: mí no es solo el wrestling intergénero, sino es ver a Pentagón pateándole la cara a las chicas mucho más pequeñas que él y ahorcándolas con <ríe> sí, sí, un cable sí, sí. en ringside O sea, hay formas de hacerlo, ¿no?
1: Sí, sí, hay formas de hacerlo desde luego y es el hecho en general como optado siempre por la violencia no extrema, pero violencia bestia, violencia que no puedes ver en otros lados, sí que es verdad que puede que ya hayan cruzado el límite muchas veces o puede que, sí, que no se den cuenta de que resultan hasta grotescos en cierta forma así que sí, es, es completamente eso, es un... el wrestling hardcore, el wrestling así más bestia, ahora mismo tampoco es que esté excesivamente de moda, no es lo que la gente esté buscando y es lo que hay es, es complicado, han apostado por un producto muy para muy poca gente en cierta forma y es lo que están pagando, o sea, puede que ahora en la cuarta temporada se den cuenta de estas cosas, se den cuenta de cómo está el negocio ahora mismo, y varían un poquito, no lo sé, esperemos que, que eso, que varíen, que la cosa vaya un poquito mejor y que el Gran vuelva a crecer, porque la verdad es que es, es lo que digo, cualquier alternativa ahora mismo a, en el wrestling es muy positiva y desde luego hay que tenerla muy en cuenta.
0: Ojo Capu, Breaking News, nos comenta aquí Carlos Paolo Carpura en el chat que se ha anunciado oficialmente, luego de habernos tenido esperando por esto hasta el día de hoy, no, la noche previa a su Ever Series, se confirma que Natalia
1: estará en el equipo femenino de SmackDown. Oh, Dios mío, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, Había un montón de posibilidades. Y de repente Natalia otra vez. A ver, era lo obvio. Pero, de nuevo, ¿para qué eh, anuncias esto cuando es la cosa más lógica del universo? O sea, podés haberlo dicho simplemente después en Twitter o en cualquier otro sitio, en redes sociales de WWE. Nada, que como Charlotte ha ganado el título, Natalia toma su posición en su labor series. Hubiera sido lo obvio y hubiera sido lo lógico, pero. Dejas la expectación aquí para que pueda aparecer un Page, una Page, una Natalia, una luchadora de NXT Random, yo qué sé, cualquier cosa, y de repente anuncias que es Natalia. Pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que todavía menos ganas de ver ese combate femenino, lo siento mucho, pero no me genera ningún tipo de expectativa ahora.
0: A ver, Capo, estamos a cinco minutos de terminar el programa, no tenemos más de qué hablar, así que vamos con una cosa rápida aquí. Te voy a leer la cartelera de Survivor Series y quiero que me digas a quién apuestas por ganadores en cada combate.
1: Mm, vale, de acuerdo, perfecto
0: En el pre-show, Enzo Amore contra Calisto
1: mm, Enzo Amore, yo creo que retendrá a Enzo Y a seguir para adelante con él Luego en la cartelera principal, primero Demi's contra Baron Corbin Uff, aquí tengo más dudas Esto ya empieza a ser importante para Rao SmackDown eh, Pero creo que va a ser eh, Baron Corbin el que se lleve la victoria simplemente porque igual es la primera en la cartelera y todo esto y tienen que empezar dando como que SmackDown puede llegar a ganar esto así que creo que sí que va a ser Baron Corbin el que, el que venza en este primer duelo
0: uh -huh. luego tenemos el equipo femenino de Raw Alicia Fox, Naya Jax, Asuka, Sasha Banks y Bailey, contra el equipo SmackDown Becky Lynch, Carmela, Naomi, Tamina
1: y Natalia. ¡Ah, oh, Natalia! <risa> creo que este es bastante obvio que se lo lleva Rao, simplemente por el factor aska No creo que le vayan a eliminar de ninguna forma así, muy eh, ni muy contundente, ni demasiado tramposa, por así decirlo. Así que sí, seguramente se lo lleva el equipo Rao, simplemente porque Aska está en ese equipo.
0: Luego tenemos el combate entre las campeonas de Roy SmackDown, Alexa Bliss contra
1: Charlotte Flair. Mm, de nuevo, yo apostaría por una victoria de SmackDown aquí, por una victoria de Charlotte No porque odie Alexa, que ya me veo algunos en el chat diciéndolo <risa> Sino porque por simplemente por la competencia, por el ver que SmackDown y Rao pueden estar bastante juntos Y acabar con expectativas para que el 5 contra 5 de hombres sea el episodio final en el que Rao acaba ganando Me creo más que va a ganar eh, Charlotte aquí y que posteriormente ganará un ganará en Rao en otro, en otro duelo Lo veo, lo veo bastante claro el combate entre los campeones de parejas de cada marca, Cesaro y Seamus contra los usos. Hmm, aquí creo que sí que ganan César. y Ximus eh, Por esto, simplemente también por el 2 contra 2 Ya por el desempate Y a pesar de que aquí realmente gane quien gane Va a ser un combatazo, así que me, da, me, me resulta bastante indiferente Pero creo que sí que el buqueo va a tirar más por ahí Va a tirar por igualdad hasta el último momento Y creo que sí que va a ser de Rao Quien se lleve la victoria en este combate Para empatar 2 contra 2 Bueno, también es bastante distinto Por el cómo vayan a estructurar la card Pero sí, o sea, tal y como lo estás diciendo ahora Me lo espero así
0: Espero que la gente esté notando para luego gritarle a Capo en Twitter, ¿no? Por haberse equivocado en casi todo.
1: <risa> luego tenemos siempre el combate
0: pasa,
1: pasa. entre The Shield y New Day. Mm, The Shield, sin duda, sí. Veo que The Shield van a ganar, son los que llevan más momentum detrás, a pesar de todo. Son los favoritos de la audiencia. The Shield gana. Además tiene a Roman Reigns. Roman Reigns siempre gana.
0: <risa> luego, vamos primero con este. El combate entre los campeones principales
1: de cada marca, Brock Lesnar contra AJ Styles. Mm, esto puede ser lo complicado. ¿Sabes lo que me espero aquí? Me espero un empate. Te lo juro, me espero un empate en este combate. Me espero a, no, no sé, a alguien interviniendo. Time Limit, Dragon, aunque no haya Time Limit, no sé, pero no sé lo que harán, un, un, un descalificación, no lo sé. Me espero cualquier cosa menos una victoria limpia de cualquiera de los dos. Más que nada porque tampoco es que te genere gran cosa el decir mi campeón mundial es mejor que el tuyo de cara a producto. O sea, para Royal Smackdown vendría bien, pero para el producto global de WWE, poner a un campeón por encima del otro, mm, no sé, no me, no me parece que sea algo bastante obvio. Si fuera Jinder, obviamente sí, pero es g Styles.
0: Y finalmente el combate entre los equipos masculinos de Royal Smackdown por Raw. Kurangel, Bron Strowman, Finn Balor, Samoa Joe y Triple H. Por SmackDown, Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Ruth, Shinsuke Nakamura y John Cena
1: caótico, miles de interferencias Sammy, Zayn y, es, y, y Kevin Owens Kane por aquí eh, la abuela de, de Triple H que dice no pegues a mi nieto todo el mundo va a intervenir en este combate y va a acabar llevándose la victoria a Rao mm, no sé, puede que con Triple H y Kurt Angle como últimos supervivientes es mi apuesta así si más de esto como mucha tensión entre ellos mm, creo que se lo lleva Rao y acaba siendo eso me parece a mí
0: Ahí está, entonces hemos hecho la previa de TakeOver, hemos hablado ahora también de sobre Series, un poco la cartelera y principalmente lo que pasó en Robbie SmackDown. Y es un gran fin de semana, como hemos dicho, así que estaremos atentos a todo lo que pase y estén atentos ustedes a lo que venga en los shows de Arras de Lona no solo este fin de semana, sino también la semana que viene con Inbox, seguramente comentando lo que vaya a pasar, también eh, Men Up, Lucha Libre, Puro Talk, mucho que ver, mucho que escuchar en Arras de Lona, así que... Estén atentos a todo y estaremos nosotros atentos a contestar las preguntas y hablar con ustedes lo que ustedes quieran en los programas, Capu.
1: Sí, desde luego, semana interesante para el wrestling. Fin de semana bastante chulo, con bastantes cosas que ver. Como bien ha dicho Alessandro, estar atentos a toda la programación, enviar preguntas para RA, para Inbox, para, para, para Lucha Libre, para Puro Talk. Y estar atentos a MENAP, que volvemos fuertecitos este, este, esta semana. Y nada más, la verdad es que muy contento de estar aquí una semana más. Muchas gracias por esta horita y media con vosotros. Y la semana que viene será más y mejor. Poco
0: más que decir, estemos esta noche juntos viendo TakeOver y comentándolo luego en, en directo aquí en Arras de Lona. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.